0: Vi kan åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 3. Kapitlerne 3 og 4 de opsummeres i kapitel 3, vers 1. Hvis du sidder med dronningsbibel, så har de valgt at placere kapitel 3, vers 1 sammen med kapitel 2. Her står der, at krigen mellem Sauls hus og Davids hus blev langvej, men David blev stærkere og stærkere, mens Sauls hus blev sværere og sværere. Det opsummerer ganske godt, hvad der sker i Kapitel 3 og 4, at Davids hus bliver stærkere og stærkere, og at Sauls hus bliver sværere og sværere. I det vi så fortsætter, så står der, at i Hebron fik David disse sønner, Amnon den første fødte med Akinoam fra Jesse, Kilab den næstældste med Abigail, der havde været gift med Nabal fra Kamel, Absalom den tredje søn af Marke, der var datter af gesurs konge Talmai. Adonia den fjerde søn af Hagit. Shifatia, den femte søn af Abital, Jedriam den sjette, som han fik med Ekla, Davids hustru. Disse sønner fik David i Hebron. Så måske husker vi fra sidste gang, at David han var blevet konge over Hebron i Hebron over Judah, og at han er konge der, har vi allerede læst, i syv et halvt år. På de syv et halvt år, der får han seks børn med seks forskellige hustruer. De er blot for at opsummere med hustruen Akinor, Akinorums, der får hun Amnon, det var Davids første fødte, ved senere lejlighed af Amnon, den søn, som går ind og voldtager sin halvsøster Tamar. Han får også med Abigail Kiliab, han hedder også i 1. krønikebog kapitel 3, Daniel. Og vi må antage, at han døde som ung, og fordi han nævnes på et tidspunkt som en mulig efterfølger til tronen. Så får han med Marke, Absalom. Og Absalom han er et helt kapitel for sig, og forskellige kapitler vil blive tildelt ham og hans trods imod sin far David. Maaka, altså Absalons mor, hun var datter af en hedens konge for Geshur. Geshur ligger eller lå nord for det område, som Davids konkurrent Isbosjet han havde. Så er der også Adonia, det var Hagids søn. Og det var ham, som senere t- forsøgte at tage rige for Salomor i de første to kapitler af første kongebog. Og vi hører også om Shifatja og Jidre, de to ved vi ikke yderligere om, udover hvem deres mor var, som vi heller ikke ved noget om. Så kommer vi så til vers 6. Og fra vers 6 og helt ind til slutningen af kapitel 4, der er der to forskellige beretninger i kapitel 3. Der har vi beretning om Abner. Abner, som var Sauls herrefører, og som nu var blevet Isbosjet, altså Sauls søns herrefører. Men det var rent faktisk Abner, som havde magten. Han brugte Isbosjet, Sauls søn, som en slags magnetdukke til at styre sit rige. Ham hører vi om i kapitel 3, og vi hører om, hvordan han dør, og hvordan David han fordømmer mordet på Isbosjet. På Abner. I kapitel 4, der hører vi om, hvordan at isbosæt bliver slået ihjel i sin sang, mens han tager en lur. Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig måde at dø på, men han dør i hvert fald under en lur, og det mor fordømmer David ligeledes. Det er det, vi ser. Tak for aften. Hav det godt. Der er lidt mere i det end det. For når vi læser øh, kapitel 3, vers 6-11 ser vi først, at ham her Abner, altså herreschefen for Israel, altså det rige, der ikke var Davids, Isboschets rige, vi ser først, at han gør op med, de gør op med hinanden, de bliver uvenner. Under krigen mellem Sauls hus og Davids hus fik Abner styrket sin magt i Sauls hus. Saul havde haft en medhustru, som hed Rispa hun var datter af Ejer. Isboschet sagde til Abner, hvorfor gik du ind til min fars medhus, Abner blev meget vred over Isboschets ord og sagde, at jeg et hundehoved fra Juda. Jeg har hele tiden været trofast mod din fars hus, mod hans slægtninge og venner, og har ikke prisgivet dig til davet, og så kommer du og vil drage mig til ansvar for en kvindes skyld. Gud ramte Abner igen og igen, om jeg ikke vil virkelig gøre, hvad herren tilsvår David. Jeg skal tage kongedømmet fra Sauls hus og rejse Davids trone over Israel og Judah fra Dan til Bersheba. Og Isbuschet kunne ikke svare for han var bange for abner. Så scenen er altså, at vi har Isbushet, som er den regerende konge efter Saul. Han nåede at være konge i cirka to år. Han siger så til sin herrschef, Abner, hvorfor har du gået ind til min fars? med hustru. Det var sådan dengang, at kongerne de havde et harem. Og det her harem, det stod til kongens eksklusiv rådighed. Når kongen så døde, så var det den konge, der overtog efter ham, som han arvede os harem. Og hvis andre gik ind i det her og begyndte at tage del i glæderne, så at sige, så ville det blive set som nogen, der prøvede at stjæle tronen. De prøvede at sige, at jeg har den samme magt som kongen. Vi ser ikke øh, Sten sikkert ud af teksten, hvorvidt, at Abner rent faktisk gjorde det her leg. De fleste mener, at han rent faktisk gik ind til hende her Rigsberg, og havde med hende. Vi ved det ikke. Men Isbusset konfronterer ham og siger, at prøver du at tage magten, hvilket var latterligt, for det var allerede Abner, der havde magten. Men Abner han bliver tosset og siger, jeg har altid været god imod jer, og jeg har altid været god imod Sauls hus. Jeg har ikke haft givet David magten. Han siger altså indirekte, at det er mig, der bestemmer, hvem der er konge. Han kalder også sig selv og siger, at jeg er et hundehoved fra Juda. Det er to forskellige skældsor, han kan bruge. Det var altså sådan, ligesom det værste af det værste dengang. Det var hundehovedet, og det var, at man var fra Juda, hvis man var fra Israel. Han siger også, hvis det er dit syn på mig, Isbosjet, så skifter jeg bare side. Så går jeg bare over til David. Han vil garanteret gerne have mig, fordi så får han jo magt. Abner, han var fyldt med sig selv. Han havde øjnene på sig selv hele tiden. Så ser vi så, hvordan Abner, han rent faktisk går over til David og, og begynder at skifte side. Vi læser, at i stedet for selv at komme, sendte Abner budet til David. Hvem tilhører landet? Slut pakt med mig, så vil jeg give dig min støtte, og hele Israel vil komme over på din side. David svarede godt. Jeg vil slutte pakt med dig. Kun forlanger jeg én ting af dig. Du skal ikke vise dig for mig, med mindre du har Sauls datter, Michael, med, når du kom. Derefter sendte David bud til Sauls søn, Isbosjet, og sagde, giv mig min hustru Michael, som jeg købte for 100 filisterforhuder. Så sendte Isbosjet bud og tog hende fra hendes mænd, Paltiel, og Lahis søn. Hendes mand fulgte med og gik grædende efter hende lige til Behorim. Der sagde Abner til ham, at han skulle gå hjem, og så gik han hjem. Abner forhandlede med Israels el, der sagde, I lang tid har I ønsket at få David til konge over jer. Nu må I gøre alvor af det. For Herren har sagt om David ved min tjener, David, vil at frelse mit folk Israel fra filisterne og fra alle dets fjender. Abner henvendte sig også til benjamitterne, og til sidst stod han til Hebron, for at forelægge David alt, hvad Israel og hele Benjamins hus havde besluttet. Da Abner med tyve mand var kommet til David i Hebron, holdt David et gilde for Abner og for de mænd, der fulgte ham. Abner sagde til David, nu vil jeg tage afsted og samle hele Israel, og min herre, kokken, så vil jeg slutte pakke med dig, og du kan herske over alt, hvad dit hjerte begærer. David lod Abner rejse, og han drog bort i fred. Så Abner har en henvendelse til David, ikke selv, men igennem en anden. Og han siger, vil du ikke have noget af den magt, som jeg kan give dig? Og David siger, jo, det vil jeg godt på en betingelse, at jeg får en hustru mere, eller snarere for min første hustru tilbage. Det var jo sådan, dengang efter, at David havde slået Goliath, så var løftet jo, at den, der slog Goliath, ville få kongens datter. Men Saul var jo ikke just en mand af sit ord. Og han gav ikke David sin datter, altså den første fødte. Han gav her i stedet for hans yngste datter, Michael. Og øh, han var nødt til, David, ikke bare at slå Goliath ihjel, som jo burde have været nok. Han var også nødt til at drage ned til filistrene og slå 100 filistre ihjel og tage deres forhud med tilbage til Saul, noget han gav i øvrigt, som brugede og sige, se hvad jeg har gjort. Saul håbede jo selvfølgelig i det her at David ville blive slået ihjel af filistrene, men Gud var med ham, og det gjorde han ikke. Så Michael var hans hustru. Men Saul havde, i det David var på flugt, taget Michael og givet til en anden. Og øh, ham her, den anden, han hed Paltiel. I det, at, at David så siger til Isbosjet, hvordan han får overbevist Isbosjet, ud over at han siger, det er min hustru, send hende tilbage, så sender han hende tilbage, og... Øh, og Thiel, han går efter græden. Vi kan næsten forestille os øh, synet, hvis øh, vi øh, tænker på en af de her mange, mange kærlighedsfilm, der er lavet. Ikke? At først den ens hustru, og så den andens hustru, og så kommer manden gående der med tårnet. Og så kommer Abner og siger til, tag dig så sammen og vær en mand og gå hjem. Altså, det, man kan godt sætte sig ind i, hvordan han har følt. Selvfølgelig kan man det. Man vil være kold og kynisk, hvis... Sel- selvom det ikke var hans hustru, og det var Davids hustru, så troede han, at David han var væk. Og, og han, han tænkte, nu skal jeg leve med hende her, sikkert en, en smuk kvinde og en, en sød og intelligent og hvad hun ellers var. Og så pludselig, fra dag til dag, blev hun revet fra ham. Muligvis havde de børn sammen, det ved vi ikke. Så han græder, men får besked på aftenen at han skal altså tage sig sammen og, og opføre sig ordentligt, og han skal se at gå hjem. Da det så er på plads så kan han så gøre det, som han vil. Nemlig drage rundt i hele Israel og sige, vil I ikke være sammen med David? Bogstaveligt står der, han viskede dem i øret. Det betyder sådan på mere almindelig dansk, at det foregik under fire øjne eller bag lukkede døre. Så han går hen og siger til dem, David han er altså den næste konge, Isbushet, han er færdig. Og folk blev langsomt vendt over på Davids side, Der står noget interessant, nemlig at Davids nummer et stamme Benjamin, også var med i det her. Så Abner gik også til Benjamin. Det var dem, som Saul ellers kom fra, det var dem, som Isbosjet ellers kom fra, men Abner fik også overbevist Benjamin, stammen Benjamin. Skriften lægger meget vægt på, at Abner kom der med 20 mænd, og David holdt en fest for dem, og at de drutter fra, og prøv at se der det, det sidste ord i vers 21, de drutter fra i fred. Det er yderst vigtigt det her for teksten. Vers 22. Netop da kom Davids mænd og op tilbage fra et strejftok. Og de bragte et stort bytte med sig. Abner var ikke længere hos David i Hebron, for David havde lavet ham rejse, og han var drevet bort i fred. Da nu gjorde og hele den her han havde haft med kom tilbage, fik han at vide, at Abner Nærs søn havde været hos kongen, som havde lavet ham rejse, og han var drevet bort i fred. Så gik Jorop til kongen og sagde, Hvad er det, dog du har gjort? Abner har jo været hos dig. Hvorfor har du lavet ham rejse sin vej? Du kender Abner Ners søn. Det var bare for at Nader, at han kom. Han ville finde ud af din færden og alt, hvad du har for Og Så snart Jorup var kommet ud, øh, kommet ud fra David, sendte han nogle mænd efter Abner, og de bragte ham med tilbage fra Borhazir, uden at David vidste det. Da Abner var kommet tilbage til Hebron, tog Jorup ham til side i porten for at tale med ham under fire øjne. Der stak han ham i maven og dræbte ham for at hævne sin bror Asal. Så igen, lad os forestille os, hvad sker der her? Næsten havde det været en film, det her, det er selvfølgelig virkelig sket, men havde man lavet det som film, så havde man lavet, at byen havde to porte, og ud af den ene port var Abner og hans 20 mand på vej af, og en af den anden port kom Jorup. Og Jorup finder så ud af, at de har været der, han flipper ud. Er det naturligt, han gør det? Absolut. Abner var øh, fjenden nummer et. Det kan godt være, at Isbushet var, var ansigtet udadtil, men Abner var den, der trak i trådene. Og Abner havde ydermere slået Jorabs bror i ihjel, så vi kapitel 2. Og det gjorde altså, at, at øh, Joab, han absolut ikke brød som Abner om han var berettiget i at sige tingene, som han gjorde, at han er her kun for at udspionere, og om han havde ret i, i sin tankegang, selvom han ikke havde, havde ultimativt ret i det, for det var jo ikke det, der skete, så kunne, han jo, kunne man jo godt forestille sig, at, at han gjorde det ud af et oprigtigt hjerte, men det kan lige så vel være, at han gjorde det blot fordi, at han ville have en undskyldning for at slå ham ihjel. Hvorom alting er, så kalder han op noget tilbage, for at ind i en krog, der står, at det er byporten. Byporten var jo et helt lille fæstningsværk i sig selv, med masser af rum og indhak osv., og, og der tager han ham ind svær i maven. Hvilket jo er interessant og paradoxalt, fordi det var sådan, hans egen bror døde. Så han gjorde altså det samme mod Abner, som Abner havde gjort imod Hassel, jobs bror. vers 28. Da David sidenhen fik at høre, dette sagde han. Jeg og mit kongedømme er til evig tid uden skyld over for herren i nærs søns Abners blod. Måtte det komme over Jorabs hoved og over hele hans fars hus, og måtte Jorabs hus aldrig slippe for folk, der har udflød og spedalsket og går med krykker og falder for sværet og lider sult. Jorab og hans bror Abishai slog Abner ihjel, fordi han havde dræbt deres bror Asal i slaget ved Gibeon. Så sagde David til Jorup og til alle sine folk, I skal flænge jeres klæder, I skal klæde jer i sæk, og I skal holde ligeklæder og Abner. Selv gik kong David bag ved borgen, så begravede de Abner i Hebron. Kongen brast i gråd ved Abners grav, og alle græd med, og kongen sang dødsklæder over Abner, at Abner skulle dø som torbendør. Dine hænder var ikke bundne, dine fødder var ikke lagt i længere. Ufald, som man falder for voldsmænd, der græd de alle endnu mere over ham. Senere kom de alle hen for at få David til at spise, mens det endnu var dag. Men David svor: Gud ramme mig igen og igen, hvis jeg spiser noget brød eller noget som helst andet, før solen går ned. Det mærkede de sig alle, og de syntes godt om det. Alt, hvad kongen gjorde, syntes de alle godt om. Og den dag forstod de alle, også hele Israel, at kongen ikke havde at gøre med drabet på Abnernes søn. Og kongen sagde til sine mænd, I forstår vel, at det er en høvding og stormand i Israel, der er faldet i dag. Men jeg er endnu for svag, skønt, jeg er salvet til kongen, og disse mænd, Seroes sønner, er mig for stærke. Herren skal gengælde ugerningsmanden det onde, han har gjort. Når vi ser på 1. Samuels bog og de her øh, første kapitler i 2. Samuels bog, så ser vi noget interessant. Fordi det var Saul, som var blevet gjort til konge. Og hvis vi ser på vores eget kongehus her i Danmark, så ved vi, at et kongehus, det er ikke noget, du bare lige vælger. Det er noget, du arver retten til. Og det vil sige, at når du først er konge, så vil det typisk være din søn, der bliver den næste konge. Når det så ikke var det, så er det vigtigt, for folket, men også for Bibelen i det hele taget, viser, at David var den retmæssige kong. Han tog ikke riget med list. Han blev givet det her rige. Derfor understreges det igen og igen og igen, både i 1. Samelsbog og her i de her kapitler, at David er uskyldig i alt det her. Det er ikke ham, der vælger, at tingene sker, som de sker. Når det så er sagt, så ser vi, at i vers 28 og 29, han forbander Europa. I vers 31 og 32, at han beder folk om at sørge. Vi ser, at han synger en dødsklage. Han siger blandt andet, at han skulle dø, som tåben dør. Tåben er, ifølge Salme 14, vers 1, den ugudelige. Og så faster han, som jo er et, et tegn her på hans sorg. På den her måde, så understreger han, igen og igen og igen, at han ikke var enig i den beslutning, der blev taget om at dræbe Abner. Se vi videre i kapitel 4. Da Sauls søn hørte, at Abner var død i Hebron, tabte han mod, og hele Israel blev forfærdet. Nu havde Sauls søn to mænd, der var anfører. For, et str- for strejfkorps. Den ene hed Baraner, den anden hed Ricap. De var sønner af Rimon for Beiroth og hørte til Benjaminerne for også Beiroth blev regnet med til Benjamin, fordi beiroth var flygtet til Gadjim, hvor de den dag i dag bor som fremmed. Sauls søn Jonathan havde en søn, der var langt i fødderne. Han var fem år gammel. Dengang meddelelsen om Sauls og Jonathans død kom fra Israel, Hans plejemor havde taget ham med sig og var flygtet, men under sin hovedkulds flugt havde hun tabt ham, og sådan var han blevet lam. Han med Mephibosheth. Så historien fortsætter. Abner er død. Isbosheth, han hører om det op øh, i Mahanaim, hvor han er, og han får, øh, hvad der mest for mig minder om en, en dyb, dyb depression. Han siger, at jeg kunne ikke i forvejen. Jeg havde måske håbet af dem, at jeg ville komme tilbage og hjælpe mig. Nu kan jeg slet ikke. Og, og han taber modet hele Israel. De bliver forfærdet. Det er der to, hvad jeg har kaldt opportunister. Altså nogen, der ser en mulighed og prøver på at tage den. Det er der to opportunister, der ser. De var anfører for strejfkorps. Et strejfkorps var en lille militær afdeling, som ville gå ud og... Typisk plyndrede et eller andet og tage det med tilbage igen. Der var altså to af sådan nogle ledere, som slog sig sammen. Det, øh, det var to brødre i øvrigt. De hed Baraner ikke Banana, men Baraner og Ricap, og, og de var sønner ham her, Remord fra Beirut. Og, øh, og de hørte til Benjamitterne, står der. De tænker, når Isboschet, han er, han er ved at være færdig som konge så vil der være en eller anden, der slår ham ihjel. Og ham, der slår ham ihjel, vil David synes rigtig godt om. Fordi Isbosjet er jo Davids fjend. Så hvis nu det er os, der slår ham ihjel, så vil det være os, som David synes rigtig godt om. Det er jo en naturlig og menneskelig måde at tænke på. Hvis jeg gør det her, så vil der være nogen, der synes godt om mig. Vi, Vi ser det jo igen og igen, at ikke forhåbentlig med at slå ihjel, men med andre ting. Der skal være nogen, der gør det her. Og derfor, hvis nu er det mig, der går ind og f- udfylder det tomrum, så synes chefen godt om mig. Så det kan lige så godt være mig, der gør det, som det kan være mine kollega, der gør det. Det, det. det er mere eller mindre det, de siger med andre ord. Det, de nemlig vidste, var det, som vi ser i vers 4, at hvis vi slår Isbosjet ihjel, så er der ingen tilbage af Sauls slægt. Udover med Fibosjet, med var Jonatan's søn, og med var dengang gang Jonatan og Sablo slået hjælp cirka 7 år tidligere, 5 år, så han har nu været omkring 12 år. Men med var blevet tabt på jorden, rent bogstaveligt, og var derfor blevet lam. Det overvejer han stadig kun tolv år. Selvom vi ser 12 tolvårige regere, så ser vi ikke tolvårige lamme regere. Så som med han var altså ikke nogen kandidat til at blive Saul eller Jonatans efterfølger. Så hvis nu de gik ud og slog Isboschet ihjel, så vil Sauls kongeslægt være udryddet, og det vil betyde, at de ville være Davids hjælpere og Davids redningsmænd. Så det gør de. Lad os se videre der i vers 5. Rehkab og barne, der var sønner af rimeren fra Barot, drog afsted og kom på den varmeste tid af dagen til Isbushets hus, mens han lå og sov til middag. Dørvogtersken havde tid og rendt til men var faldet i søvn, så Rehkab og hans bror Barna slap forbi og kom ind i huset, hvor Isbushet lå på sin seng i sovekammer. De slog ham ihjel og huggede hovedet af ham. Så tog de isbusjets hoved og gik hele natten gennem rabberlavningen og bragte det til David i Hebron og sagde til ham, her er hovedet af Isboschets øh, søn af din fjende Saul, som strappede dig efter livet. Herren har i dag givet dig, herre konge, hævn over Saul og hans afkom. Men David svarede rekab og hans bror Barna, søn af Arimond forbi Beirut, så sandt herren lever, som har udfredet mig fra alt nød. Den mand, der bragte mig bud om, at Saul var død, og så mente at han kom med glædesbudskab, hamlede jeg gribe og dræbe i siklak. Det var de budpenge, jeg gav ham. Hvad nu? Hvad så nu, hvor forbrydere har slået en uskyldig mand i hjel hjemme i hans egen seng? Skulle jeg så ikke kræve hans blod af jeres hånd og udrydde jer af landet? På Davids befaling slog de unge mænd. Dem i hjel, huggede hænderne og fødderne af dem og hængte dem op ved dammen i Hebron. Men Isbosjet tog de af begravet i Abner's grav i Hebron. Så de her to mænd, de sniger sig ind i Isboschets hus. I vers 6, der er, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er interessant, men jeg synes, det er vigtigt at påpege. Hvis man tager en engelsk bibel, eller tager Bibelen, den danske bibel fra 1871, så vil man se et helt, helt andet vers end det, vi ser her i vers 6. Man vil se noget i retning af, at de gik ind i huset, for at få noget ved, den her person, der sidder og renser veden, hører vi slet ikke om. De gik ind i huset for at få noget ved, men i stedet for at gå hen til der, hvor man hentede ved, så gik de direkte ind i Isboschets øh, værelse. Hvorfor i alverden er der så stor forskel, så at vores danske bibel fra 92, og bibelen på hverdagsdansk fra 2007 og den danske bibel fra 1931, de vælger at oversætte det sådan her? Det gør de fordi at man i det, der hed Septuaginta, som var den græske oversættelse et par hundrede år før Kristus, har valgt at fortolke verset på den måde, vi læser det i den danske Bibel. Så det er ikke det hebraiske, der er oversat her i vers 6 i den danske Bibel. Det er altså det græske fra 200-300 før Kristus. Grunden til, at man gjorde det, var fordi nogen ikke syntes, at det gav mening, at man i vers 6 hører, de slår ham ihjel, og så i vers 7 igen hører, de slår ham ihjel. Men det er en ganske almindelig måde at skrive på. At først får man en opsummering, og så får man en forklaring af, hvad der sker det. I hebraisk litteratur er det en ganske almindelig måde. Nu er I klar over det, så hvis I sidder med en engelsk bibel, eller får sådan en i hånden og læser verset og tænker, hvad sker der her, så er det altså det, der sker. Uanset. Så kommer de ind i huset, slår Isbosjet ihjel, dolker ham i, i maven, så vidt vi kan se, og bagefter hugger hovedet af ham, tager hovedet, løber deres vej, løber til David. Og David siger, sidste gang nogen kom til mig og sagde, nu har vi slået en hjel, Det var i kapitel 1, hvor ham med Amalekitten kom og sagde, jeg har slået savl ihjel. Der slår jeg ham ihjel. Det er de budpenge, jeg gav ham. Og med dem her, der hugger han hænderne af dem, hugger fødderne af dem. Hænderne var dem, de brugte til at slå ihjel med. Fødderne var dem, de brugte til at løbe til savl med. Og siden blev de hængt op. Og det var jo en forbandelse at blive hængt på et træ, ved vi. Men Isboshets hoved tog de og begravede Jappenes krav i Hebron. Det var 51 vers. Ganske simpelt to beretninger. Vi har Abner, som vender sig over til David, men bliver slået ihjel af jord op. David fordømmer mordet på Abner. Vi har Isbosjet, som bliver snimjørtet af de her to. David fordømmer mordet på Isbosjet. Vi kan selvfølgelig stusse over, at David fordømmer det her mor, og så alligevel selv slår de her mennesker ihjel bagefter. Men David handler ikke som en morder, der kommer ind og tager og slår en mand ihjel i sin seng, mens han sover. Han handler ikke som en morder, der får en mand under fire øjne under påskud, jeg vil sige noget til ham og stikker et svært i maven. Han handler under det påbud, Gud gav om straf for de, der slår ihjel i 1. Mosebog, kapitel 9, vers 6. Og vi må beundre, at David tog skarp afstand fra både Amalekitten i kapitel 1, for Job i kapitel 3, og for de her to baner og Rekab i kapitel 4. Det beundrer jeg ved David. Han tog afstand fra at begå mor på den her måde. Men der er noget, jeg ikke forstår. Der er noget, hvor tingene for mig ikke hænger sammen. Noget, hvor jeg undres, det var de første fem vers, eller vers to til 4, Det hvor vi hører om, at David havde seks børn med seks forskellige hustruer. Og oven i købet sørger han i kapitel 3 for at få en syvende hustru. Helt tilbage fra begyndelsen af Bibelen, af skabelsen, der ser vi, at Gud han skabte én hustru til Adam i første Mosebog, kapitel 2, vers 24. Jesus bekræfter i Matthæus, kapitel 19, vers 6, at ægteskabet er mellem en mand og en kvinde. Alligevel så var flerkonerig socialt acceptabelt på testamente tid. Det kan undre os, at Gud han ikke dømte de her mænd for at have flere hustruer, specielt når vi ved fra det, der hedder Kongeloven, i 5. Mosebog, kapitel 17, vers 17, at kongerne de ikke skulle tage sig flere hustruer. Men selvom noget er socialt acceptabelt, og selvom Gud ikke øjeblikkeligt fordømmer det, så betyder det ikke, at det er rigtigt. Vi ser også, at Davids ulydighed mod ordet havde konsekvenser. En af de her hustruer var hedensk afstamning. Det var Absalom's mor, og Absalom kom til at volde Davids store store problemer. Absalom var ikke det eneste problem. Barn så vi også. Og vi så ser også senere, at Davids manglende selvkontrol på det her område i sit liv, det gør, at han senere falder i synd med Bathsheba. Og derefter bliver skyld i manddrab. Mit spørgsmål til dig i aften er, kan jeg du tælle til 10? Som I ved, så har vi en datter på to år. Og øhm, vi har gjort Cornelia til tosproget, eller forsøger i hvert fald at gøre det. Så jeg taler kun engelsk til hende, og Lisa, hun taler kun dansk til Og det skaber selvfølgelig en imellem nogle misforståelser. Det hedder ikke nedenunder eller downstairs, nej, det hedder nedstairs. Det kan man jo synes om, hvad man vil. Øhm, muligvis på grund af TV's indflydelse og YouTube, så har hun lært at tælle til 10, for hun har lært at tælle til 10 på engelsk, før hun har lært at tælle til 10 på dansk. Så hun kan mere eller mindre, siger jeg, som den stolte far, godt tælle til 10 på engelsk. Men på dansk, der kniver det lidt mere. Og den anden dag lader hun gemmer med, med farmor og farfar. Og så tæller hun. 1, 2, 4, 7, 9, 10. Nu kommer nu, eller hvad hun nu siger, kommer jeg. Og vi grinede, og det var selvfølgelig smadret sjovt. Både sjov, fordi hun kan det, men også sjov, fordi hun springer nogle af tallene over. Men jeg håber ikke, at du ser de 10 bud, som Cornelia hun tæller. Det gjorde David. David talte. En. Jeg må ikke have nogen andre guder. 2. Jeg må ikke lave et gudebillede. 3. Jeg må ikke misbruge herren, min guds navn. 4. Jeg skal ære sabbat. 5. Jeg skal mine forældre. 6. Jeg, og specielt ikke Job og de her to øh, bananen og hans bror, de må slet ikke slå ihjel. 8. Han sprang, han sprang meget behageligt syv år og år med hækteskabsbrud. Han kunne ikke tale til ti. Jeg er så udmærket klar over, at vi bliver ikke fræls ved at overholde de 10 bud. Det håber jeg, du ved. Men jeg håber også, at du ved, at når Gud gav de 10 bud, så gav han det som en måde, hvorpå at, at vi kan leve, men samtidig en måde, hvorpå vi kan se, at vi ikke kan leve op til ham men at han ved sin ånd i os hjælper os til at leve efter, hvad han ønsker. Og han ønsker, at vi skal leve efter de 10 bud. Det er ikke bare øh, 10 bud, der står der for sjov. I Jakob kapitel 2, vers 8-13, der taler Jakob om, at hvis vi bryder på et bud, så er vi skyldige i at bryde dem alle. Måske jeg har I hørt illustrationen før, at hvis du har en, en forfold, og forfolden har øh, 10 sektioner, så er det underordnet, at de 9 af dem, de er helt intakte og med alt det hegn, der skal være og så videre, hvis den tiende, den står på hvidgæld. Det var det, der var sket i Davids liv. Det ene fag, den ene sektion af hans liv, nemlig ægteskabsbrud, den stod hvidåbent. Ja, hvidåben. Kan du tælle til tiger? Er der et område af dit liv, hvor du siger, ah, det springer jeg lidt og behageligt hen over? Den del af mit liv, med de applikationer og de implikationer, som de ti bud nu måtte have, det springer jeg lidt og elegant hen over. Nogle gange kan jeg op i Markus' evangeliet, kapitel 1. Så tit taler vi om, at vi bliver frelst ved tro hvilket er sandt. Nå prøv at se der i vers 15 af Markus kapitel 1, hvad der står. Jesus han siger i vers 15, tiden er ene, Guds rige er kommet nær. Omvend jer. Omvend jer og tro på evangeliet. Vi kaldes til Omvendelse. Vi kaldes ikke til at blive ved i vores synd. Vi kaldes ikke til at blive ved med at fortsætte med at springe nummer 7, eller tre, eller 9, eller hvad vi nu vil over. Nej, vi kaldes til at omvende os. Ikke i egen kraft, men i Guds kraft. Men der er en, en væsentlig ting i alt det her. Hvis David siger til sig selv, jeg vil ikke omvende mig fra nummer syv, jeg vil blive ved med at let og bekæmpe springe nummer 7 over, når jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nu kommer jeg. Hvis David siger det, så hjælper Gud ham ikke i område nummer 7 i bud nummer 7. Du er nødt til at sige Gud, jeg har også et problem med bud nummer 7, eller 6, eller 5, eller hvad du nu måtte have et problem med. Og sige Gud, hjælp mig her. og det, det, som David ikke har gjort endnu. Og som vi skal se i senere kapitler, så kommer det her til at koste ham næsten alt. Kan du tale til ti? Lad os spise Jesus, ingen er os, er tilnærmelsesvis fuldkommen, men vi bliver nødt til at anerkende, hvor vi har problemer, og hvor vi har et ekstra behov for dig. Og jeg beder her, at du må hjælpe os hver især til at rense af os selv, rense af vores hjerter og se, om vi er i stand til at kunne tælle til 10. T- vi ærer dig, vi takker dig, og vi tilbyder dig. Amen. Amen.